Vamos a continuar nuestras, nuestro aprendizaje de la, de la palabra con una carta nueva, con una serie nueva. Hoy, hoy iniciamos una serie nueva. Mire, vamos a ir al, a la epístola a los hebreos, por favor. Nuestra serie se va a titular Una vida en fidelidad Una vida en fidelidad La epístola, vamos a llamarle también carta a los hebreos ¿sí? Vamos a, a iniciar el día de hoy Es un estudio un poquito largo un poquito más complicado, pero por supuesto es de mucha bendición y muy necesario, muy necesario hoy para la iglesia de nuestros días, muy necesario para nosotros mismos, estamos aquí esta iglesia local, ¿verdad? También es muy necesario para nosotros. ¿Qué le parece si, si iniciamos? ¿Sí? Vamos a iniciar. Hoy vamos a nuestro tema, introducción a esta carta a los hebreos. ¿Sí? Bien. Para empezar, esta carta a los hebreos, pues si usted conoce, si usted se ha dado cuenta, pues no tiene un autor específico, un escritor específico que, que esté ahí nombrado, que se haga referencia, que esa persona es quien ha escrito esta carta. Pues esto ha movido a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana a, a los conocedores, a los eruditos bíblicos a tratar de, de buscar quién pudiera haber escrito esta carta se han dado muchas opciones, muchos nombres se han, se han dado, entre todo esto hay ciertos rasgos que dicen estos, estos estudiosos que quien escribió la carta debe haber sido un creyente cuando menos de la segunda generación de cristianos y que tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. ¿sí? Era un hombre con estas características. Se ha dado eh, algunas opciones, alguna, algunas eh, teorías acerca de quién escribió. Eh, por ejemplo, Martín Lutero decía que el escritor de Hebreos era Apolos. ¿sí? ¿Usted recuerda a Apolos, el de eh, Hechos? En Hechos 18, 24, ¿verdad? ahí encontramos quién es Apolos. También hay quienes han dicho que el escritor de esta carta era Pablo. ¿sí? Bueno, pues eh, vamos a Hebreos 2, verso 3, por favor. a apagar el celular, Ay, no. no, es el teléfono de aquí, ¿eh? el Señor nos está hablando, oh, imagínense, no, el Señor nos habla por la palabra, ¿verdad? Dice Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros 
si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿Sí? en este versículo el escritor menciona nuestra necesidad de poner atención a la palabra de Dios pero ahí mismo también él, él dice esta salvación nos ha sido primeramente anunciada dice dice nos fue confirmada por los que oyeron ¿sí? esa salvación nos fue confirmada por los que oyeron ¿sí? de aquí podemos entender que el escritor no había escuchado el evangelio directamente del señor ¿sí? este escritor había escuchado el evangelio de alguien más ¿sí? así como toda la iglesia habían escuchado de parte de otra persona no directamente del señor ¿verdad? eso es lo que está aquí el escritor eh, manifestando usted recuerda que Pablo siempre menciona que él no recibió el evangelio de ninguna persona él lo recibió de Jesucristo mismo ¿verdad? Bueno, pues aquí entonces descartamos que pudiera ser Pablo. ¿sí? Fíjense, también entre las teorías de quién escribió esta carta, también estaba considerado Bernabé, ¿sí? incluso, ¿sabe? Priscila. ¿sí? Estos son los nombres que se pues, daban como unas teorías para a ver quién había escrito esta carta. Un teólogo muy importante de los inicios del cristianismo del tercer siglo, llamado Orígenes, él dijo que... El escritor de Hebreos dice, pues mire, solo Dios lo sabe. ¿eh? Él no podía eh, encontrar, ¿verdad? Dice, pero solo Dios lo sabe. ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que nos deja? ¿Y qué es lo que, lo que nosotros también debemos entender? Esta carta, ¿sí? Aun cuando no tengamos claramente quién es el escritor, ¿sí? no podemos dudar de su autenticidad. Y lo que sí tenemos que hacer es aprovechar todo su contenido. Tenemos que aprovechar todo su contenido. El que, quien lo haya escrito no es lo importante. Lo, lo que importa es lo que contiene esta carta. Y esto es lo que hoy pues, va a empezar a hablarnos, ¿verdad? Dios, a nuestras vidas. La fecha de, de, la, de en que se escribió esta carta, igualmente, no está claramente determinada. Entre varias, de las varias teorías que se dan acerca de cuándo se escribió esta carta... Una de las teorías se dice que se escribió entre el año 60 y 65. ¿sí? Entre el año 60 y 65, porque consideran que esta epístola fue escrita cuando todavía el Templo de Jerusalén estaba en pie. El Templo de Jerusalén es destruido por el Imperio Romano en el año 70. ¿sí? Pues, por lo que alcanzan a ver algunos eruditos bíblicos, dicen, bueno, pues a nosotros, a nuestro juicio... Y con todo lo que está exponiendo en esta carta, ¿sí? consideramos que todavía el templo estaba en pie, ¿sí? pero estaba próximo a ser destruido. Hay otra teoría también que menciona que la escritura de esta carta fue 10 años después de que el, tiempo, de que el templo fue destruido, por ahí del, del 80 o del 85 ¿sí? de nuestra era. ¿sí? Mencionan que la manera tan abierta que el escritor presenta 
el, la superioridad de Jesucristo sobre todo el tema del de, eh, culto levítico, que ya está totalmente descartado, ya está concluido con la obra de Jesucristo, pues para tener esa confianza, dice, es necesario que, que hubiera ya pasado bastante tiempo, ¿sí? De que el templo ya hubiera sido destruido. Pero bueno, vamos a dejarlo, dicen los, los maestros, que se ponga una fecha tope, una fecha límite. Se escribió no más allá del año 95, ¿sí? Todos esos datos es muy importante para nosotros, ¿verdad? Tenerlos, ya veremos ahorita cómo usted todas sus notas, recuerde, eh, consérvelas, repáselas, ¿sí? puede usted volver a escuchar los audios, eh, vuelva a, a, a pasar en limpio su, sus escritos. Esto es muy importante, hoy vamos a ver, ¿eh? y, y esta carta nos va a enseñar mucho acerca de esto. ¿A quiénes se va dirigida? Por supuesto. A los creyentes, ¿verdad? A los cristianos. Pero esos cristianos eran o provenían del judaísmo. Eran judíos que se habían convertido a Cristo. ¿sí? Vamos a Hebreos 10.32, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 32. Mire cómo lo dice pa, eh, el escritor. Hebreos 10.32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recuerden, aquellos días que cuando, fíjense, dice, después de haber sido iluminados. Esa iluminación, ¿a qué se refiere?, la iluminación del Evangelio. El, el Evangelio trajo esa luz a sus vidas. ¿sí? Una vez que estos judíos recibieron esa iluminación del Evangelio, ellos pusieron su fe en Jesús como el Mesías, como el Salvador. ¿sí? Ellos estaban declarando que Jesús era el auténtico Hijo de Dios. ¿sí? Esos creyentes cristianos que venían del judaísmo, estos judíos cristianos, pues mire, están recibiendo aquí una enseñanza muy importante, muy muy específica. Ahorita vamos a ver que esto es esto es eh, de, de, de tomar nota. ¿eh? Lo que encontramos en la, en la epístola a los hebreos, la gran parte del argumento es establecer la superioridad de Jesucristo sobre el culto que se especifica en Levítico, el culto que tenían los judíos. ¿sí? Establecer esa superioridad del Señor Jesús. ¿verdad? Ese es el argumento principal. ¿Por qué era necesario que una congregación se le, escribe, se le dirigiera toda esta, esta aclaración, toda esta enseñanza? Pues porque lo más natural es de pensar es de que ahí había algunos que estaban enseñando lo contrario que estaban enseñando que el sacrificio de Cristo no era suficiente para la salvación, ¿sí? que al sacrificio de Cristo le faltaba algo. Debían de complementarlo, de complementarlo con qué? Con los sacrificios del judaísmo, con los sacrificios levíticos. ¿sí? Eso es quizás lo que estaba ocurriendo. ¿sí? Esto es parte del argumento inicial que vemos en, en, nuestra, en, en nuestra carta. ¿Sí? 
Partiendo de aquí, muchos han querido determinar dónde estaba localizada esta congregación a la que se dirige la carta. ¿sí? Algunos dicen, bueno, pues era Jerusalén, no había de otro. Jerusalén, a la iglesia que estaba en Jerusalén. Hay otros que también señalan Alejandría, lugares fuera de Jerusalén. Hay quienes señalan que es Roma. ¿sí? Hay, hay quienes señalan que son cristianos que están en Roma, pero que eran judíos. ¿sí? Bueno. No encontramos nosotros ninguna vista así muy concreta para determinar dónde, dónde estaba esta congregación. ¿sí? El autor no nos da una señal clara. Quizás el objetivo del, del autor era sí tratar un punto muy específico, proporcionar una carta muy específica a un lugar, pero también, fíjese, que esta carta pudiera ser lo que se le llama una carta circular. ¿Sí? Una carta que pudiera ser dirigida a la Iglesia Universal. ¿sí? Vamos a ver que toca muchos temas que son importantísimos para, es más, incluso para nosotros el día de hoy. ¿sí? Empezando con ese argumento de que esta carta va en un, en una, en un sentido, una necesidad muy particular que tenían estos creyentes judíos, estos judíos cristianos. Podemos determinar un poco, dicen los, los, los maestros, podemos determinar un poco de cuál era su situación. ¿sí? Esta era una iglesia que estaba, fíjese, cristianos judíos habían abandonado eh, su, su religión, habían abandonado todo esto, entendiendo que Jesús era el Mesías prometido. Ellos eh, tenían esa, esa sólida confianza, dejaban todo. Y todo lo que implica, ¿verdad?, la, la relación familiar, ¿no?, abandonar la, la, la religión familiar, imagínese todo usted, supongo que más o menos algo le pasó, al abandonar la religión familiar, a todo lo que se enfrentaba, ¿sí? Estos cristianos judíos empezaron muy bien, así como muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos, no, no importa, yo con Cristo... Y, y todo lo que venga, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10.32, por favor, nuevamente. Mire qué eh, actitud están demostrando Hebreos 10.32. Pero traed a la memoria, recuerden, ¿eh? recuérdense hermanos, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales... Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Mire, habían empezado muy bien la vida cristiana. Digo, como muchos de nosotros. Sí, abandonamos todas esas prácticas de pecado, esa práctica de idolatría, la religión, todas esas cosas las dejamos y vamos todo por Cristo, ¿verdad?, pero ahí mismo está implícita la situación. Y se recuerden, traigan a la memoria. ¿Qué pasó? Algo está ocurriendo ahí. Habían llegado a una condición de, haber, de haberse estancado en su caminar en Cristo. Se detuvieron. ¿sí? Están ahí atorados. ¿sí? Y van avanzando bien. ¿sí? Es lo que el escritor les manifiesta. Estaban ustedes dando todo por Cristo, pero algo ocurrió, se detuvieron en ese caminar. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 11. 
Hebreos 5.11 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, mire, tardos para oír. ¿Qué tal? Iban caminando bien, pero algo ocurrió y dice, son tardos para escuchar el mensaje. Lo habían recibido con mucho entusiasmo. Hermanos, ¿qué pasa con ustedes? Pero ahora, ese, ese tardos no es de que, bueno, pues a lo mejor tenían problemas de audición, ¿no? No era esto. Lo que estaba ocurriendo, fíjese, es cuando hablamos de oír en la Biblia, la expresión oír implica el recibir una instrucción, pero también implica el ponerla en práctica, el obedecer. Cuando usted vea en la Biblia oír, hermano, es una indicación que tenemos que poner en práctica, tenemos que aplicarla, ¿sí? Eso es oír. Se han hecho tardos para aplicar la palabra. Mire, como en la escuela nos decían, parece que te entra por un oído y te sale por el otro. Porque en mí pues no quedó el conocimiento, ¿verdad? Sí asistí a la clase, sí fui a los cursos, pero no aprendí nada. ¿verdad? Oye, ahora ven y aplica lo que aprendiste. Pues, pues sí, sí estuve ahí, ¿verdad? Pero no aproveché lo que recibí. ¿Qué estaba pasando con estos cristianos? ¿Dónde se ve ese estancamiento? Ya no había cambios en sus vidas. Sus vidas se habían quedado en un momento que sí habían recibido a Cristo, pero no siguieron transformándose más. Se quedaron con, con lo que tuvieron del principio. ¿sí? Ya no cambiaban y, ¿sabe? Ya no querían cambiar. No les interesaba seguir cambiando sus vidas. Se habían quedado conformes con lo que tenían en ese momento. ¿sí? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué actitud vemos ahí? Si usted está recibiendo una enseñanza, está recibiendo un alimento y ese alimento no lo estamos aprovechando, ¿qué pasa con nosotros? Parece como que estamos ahí como medio en la flojería, ¿no? Ah, oh, la pereza, ¿verdad? Ese era el riesgo que estaban ellos atravesando. Mire, vamos a Hebreos 6, verso 12, por favor. Y mire, todo estuviera y quedara en que, bueno, pues somos flojitos y ya, nah, no pasa nada, ¿no? Ya vendrá otra oportunidad, ¿no? Hebreos 6.12 dice, ¿estamos ahí? Indíqueme cuando estemos ahí. A fin de que no os hagáis perezosos. No os hagáis perezosos, dice, dice el escritor, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia... ¿Sabe qué pasa con aquellos que viven en esa fe y que a través de la paciencia están mostrando esa fe, dice, heredan las promesas. Heredan promesas. ¿Sí? Pues no estamos viendo nada de parte de, de todo esto que vemos en la Escritura. Todas esas promesas no las estábamos viendo, no las estaban viendo ellos en sus vidas porque estaban siendo perezosos, tardos para oír. ¿Sí? No estaban aprovechando ese mensaje, no estaban recibiendo ese llamado... Esa exhortación, no había cambios en sus vidas. ¿Usted recuerda la palabra? En la palabra nosotros estamos viendo una relación de pacto. ¿no? Dios cumple, Dios nos llama a cumplir. 
¿sí? Y tenemos que dar esa respuesta. Pero cuando no damos esa respuesta, mire, dice la Escritura que estamos en ese siendo perezosos. ¿eh? ¿Qué ocurre con alguien que, pues, es que no veo cambios en mi vida? No veo cambios, no veo que esto se componga. Dice la Escritura que esa gloriosa presencia de Dios se manifestará en mí, en mi familia, en lo que estoy haciendo y no veo nada. Ah, no. A mí se me hace que eso, no, a mí no aplica, ¿verdad? A lo mejor yo no soy de esos escogidos, ¿no? Decimos, ¿no? O va y se recarga ahí en la pared a llorar y a decir, bueno, a mí no me tocaba. El desánimo. Vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos 12, verso 3, por favor. Hebreos 12, verso 3, dice, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos creyentes hebreos estaban, mire, desanimadísimos. ¿Cuántos hoy se sienten así, hermano? Miren, las congregaciones siempre acostumbramos hoy, ¿cuántos vienen en victoria, no? Y yo le pregunto, ¿cuántos se sienten así desmayados, no? ¿Cuántos sienten que ya, no, ya, esto no, no cambia ni va a cambiar ni tiene para cuánto, no? Hay algo que está ocurriendo, ¿eh? Dios no es el culpable, ¿eh? Miren, ni las circunstancias son las culpables. La exhortación y el llamado de parte de Dios a estos creyentes, en este escritor dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿eh? Miren a Cristo. Sí. Él sí tuvo que batallar contra estas situaciones bien graves, ¿sí? Para que ustedes no se desmayen, para que ustedes no se desanimen ni se desalienten, ¿sí? No anden en la depre, dice. Ese estancamiento siempre va, de, 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 mira, acompañadísimo de ese desánimo, hermano. ¿sí? ¿Qué ocurre? Faltaba ánimo, faltaba exhortación, faltaba un llamado ahí. Vamos al verso 12, Hebreos 12, 12. ¿Qué hacemos no? cuando oramos? ¿no? Señor, le, levántame, ponme, tú haz aquí en mi corazón que ya no me sienta así. Mire cuál es la indicación de parte de Dios, ¿eh? Hebreos 12, 12, ¿lo tiene ahí? Por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso es una orden. ¿Y quién cree que lo tiene que cumplir? Primeramente yo, ¿eh? Por lo cual, levantad las manos caídas. Es cuando está uno así todo como los changuitos arrastrando ahí las, las manos, ¿sí los ha visto? ¿Así? Pero ellos porque así son físicamente, pero nosotros por, por ese desánimo nos sentimos que ¡ay! los hombros caídos, ¿verdad? Y las rodillas paralizadas de que estamos tan aletargados, tan en esa somnolencia, ¿sí? 
no hay avance y dice el Señor adelante, camina ¿sí? ese estancamiento, mire no ocurre así no viene de la nada ¿eh? ahora ¿qué tal que siguieran igual? vamos a Hebreos 3.6 por favor Hebreos capítulo 3, verso 6. Todo esto ya se estaba viendo en la iglesia, ¿sí? Ellos mismos estaban dando cuenta de la condición, ¿sí? ¿Qué pasa entre nosotros cuando nos damos cuenta de que alguien está viviendo así? Mire, hermano, eso es lo, de, mire, eso es lo natural y, y la realidad, lo que menos hacemos es acudir a Dios por ese hermano. ¿eh? ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Empieza a ver como un contagio. ¿eh? Empieza a ver como un contagio. En lugar de nosotros ser aliento, ese desánimo, ese estancamiento, todas esas situaciones que vemos así incorrectas según la Biblia, las empezamos a asimilar, ¿eh? se nos empiezan a pasar. Hebreos 3.6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Sí. Nosotros somos esa casa de Cristo, nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Está en nosotros, está en nuestro corazón. Viene una condicionante. Esto sucede si hay algo, ¿eh? Si algo hay en nosotros. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando estamos tan concentrados en las cosas, en el problema natural, en estas cosas terrenales, ¿sí? ¿sabe? Lo que estamos evidenciando es de que hemos puesto la esperanza de lado, ¿eh? Ya la hicimos a un lado. Estamos olvidando nuestra esperanza, ¿sí? El creyente vive por fe, vive en fe, ¿sí? Esa esperanza que tenemos es auténtica porque Cristo la obra en nosotros. Sí. Pero esa esperanza, hermano, vive de esa fe, de esa plena confianza en el Señor. Aun cuando no veamos que las cosas cambien, aun cuando no veamos que las cosas se están transformando, si nosotros estamos siguiendo fieles, mira, esta, esta serie, una vida en fidelidad, una vida en fidelidad a la palabra, aun cuando no veamos que las cosas alrededor se transformen, Dios está obrando en usted y usted sabe, está viendo ese fruto en su, en su vida, en su corazón. Está viendo esos cambios. Sí. Pero si nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que dice el de al lado y por cómo está viviendo el que tengo junto, corro el riesgo, hermano, corro el riesgo de dar la espalda a Jesucristo. Mira, vamos a ver. No, pues como si nada más estoy desanimado, ¿no? Nada más estoy ahí medio depre, ¿no? ¿Cómo dar la espalda a Jesucristo? No, no, eso ya es demasiado, ¿no? Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿eh? Y gloriarnos en la esperanza, ¿eh? Dice Hebreos 3.6. Firme hasta el fin. Mira, ahorita vamos también a ver que la fe no es solamente haber experimentado algo bonito, 
allá en 1990, ¿verdad? Cuando, cuando vine a Cristo, ¿no? O allá en el 1800, cuando pues ya nací de nuevo allá, yo soy cristiano de hace muchos años. ¿no? La fe se va viviendo y se va experimentando y se va dando cuenta de ella cada día, hermano. Sí, es una vida firme, fiel al Señor. Esa es una vida de fe en Cristo. Hasta el fin, hermano. ¿sí? Si retenemos esa confianza hasta el fin. Esas son las advertencias que da ¿sí? este escritor. Ahí mismo en Hebreos 3, vamos al verso 14. El peligro que le digo de dar la espalda a Cristo. Hebreos 3, 14. El que está en este animal que está, mire, se está apartando, ¿eh? está a punto de dar la espalda a a Jesucristo. Hebreos 3.14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo, recibimos el Evangelio, nos, nos confrontó, nos arrepentimos, el Señor nos dio el nuevo nacimiento, somos hechos participantes de Cristo, pero la condicionante ahí viene, con tal de que retengamos firme hasta el fin, ¿lo tiene ahí? ¿Qué dice? Nuestra confianza del principio. El riesgo es dejar de ser de participantes de Cristo. ¿eh? Porque hay una condicionante. Tenemos que retener firmes hasta el fin. ¿eh? Esa confianza. Decimos, ¿cómo voy a perder mi confianza en el Señor? Si soy cristiano, si vengo a la reunión. Ay, vengo todo traqueteado. Pues sí, pero ay, ahí voy todavía, ¿verdad? Hermano. Vivir en Cristo no es solamente venir al culto, venir a las iglesias, llenar las iglesias, traer su Biblia, ahí darle unas leídas, ¿verdad? La vida en Cristo es realmente esa obra del, en el Espíritu, de parte de Dios en nosotros, y lo que provoca en nosotros una, una respuesta, un cambio, ¿sabe? Cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Mire. Vamos a Hebreos 10.23, por favor. Esta carta es un llamado a afirmarnos, hermano. El llamado, mire, no es para que nos haga dudar. De... Esta, esta carta, el propósito, el objetivo es afirmarnos en Cristo. Y sí, trae serias advertencias, porque Dios nos ama. Y Él quiere que corrijamos nuestra vida. Que no seamos, mire, fluctuantes. Ustedes me entienden esa, esa palabra, la hemos escuchado mucho en la Biblia. Fluctuar, ¿sabe? Es, es, ¿Usted ha, ha visto los relojes antiguos que tenían un péndulo? Bueno, pues más o menos así. ¿O ha visto los videos donde los muchachos se balancean ¿no? ahí de una liana? Se agarran como Tarzán, ¿verdad? Agarran ahí de un mecate trepado de un árbol y se balancean sobre un río, sobre un lago, ahí están. Van de aquí para allá, de aquí para allá. Eso es fluctuante. ¿sí? 
el que va de aquí para allá. Estos creyentes empezaron firmes, firmes en el Señor, ¿sí? Pero ahora se está viendo que sus convicciones, pues ahí, se tambalean, ¿eh? Hebreos 10.23, la advertencia, el llamado, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor es fiel, el Señor está ahí, Él jamás se va a apartar, pero Él nos hace el llamado, mantente firme, no estés de aquí para allá. Estos creyentes empezaban a ir de un lado para otro. El riesgo es perder el galardón, hermano. Hay un riesgo grande, le dije. Es como dar la, la espalda a Cristo. Perder el galardón. Hebreos 10, 35, por favor. Hebreos 10, verso 35. ¿Estamos ahí? Nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Sí. Necesitaban reaccionar. Sí. Necesitaban despertar ya. Están perdiendo esa confianza. Sí. Imagínense qué condición tenían estos, estos hermanos, estos creyentes. ¿sí? ¿Cómo estarían viviendo? Hay un síntoma ¿sí? de todo esto cuando el creyente, cuando la iglesia no quiere seguir aprendiendo de la palabra de Dios. No quiere seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿eh? Imagínense, con ese desánimo, con esa eh, ya de la esperanza, ah, no, ya no, esto no va a pasar, esto no va a cambiar. Ir a la, a, a, la, a la predicación, ay, no, si yo ya me sé toda la Biblia. Es más, me la sé y, y no pasa nada, nada cambia. ¿No ha escuchado usted eso en algún lugar? En algún momento no ha escuchado. Yo ya me sé todo lo que dice la Biblia y no cambia nada. A ver. Vamos a Hebreos 5, verso 12. Esos creyentes andaban ya... En dudas, todos desorientados, de aquí para allá, ¿verdad? Ya no sabían qué creer, ¿y sabe esto en qué se ve? Hebreos 5.12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mire, digo, este es un síntoma siempre, luego, luego nos, nos alerta de que hay algo muy grave. ¿sí? La iglesia no quiere aprender, no se quiere disipular, ¿sí? no quiere seguir creciendo, ¿sí? no quiere tener ese conocimiento, comprender de una mejor manera la Escritura. ¿sí? Cristianos de 120 años, ¿verdad? Ahí en la iglesia tenemos ya cristianos que, que convivieron con el que digo ahorita más, ¿no? Con Martín Lutero, ¿no? Hay cristianos que, que se hicieron cristianos con Martín Lutero, ¿no? Él les predicó, dicen, ¿no? 
Tienen todos los años, ¿verdad? Dicen, no, ir ahí a esa iglesia para que te enseñen. Eso no sabe nada. No, no, no. Yo ya aprendí de fulanito, de tal, de sutanito. No, esos sí eran grandes maestros, ¿verdad? ¿Y sabe dónde se muestra todo esto? En un crecimiento así, ¿verdad? En un apartarse de la esperanza. En vivir, eh, mire, eh, esa, esa vivencia cristiana oyendo y, y dejando pasar el consejo, ¿verdad? No poniéndolo en práctica en sus vidas, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros. Parece que les tienen que volver a explicar, ¿verdad? Los principios básicos. Mire, sigue diciendo Hebreos 5.12. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pareciera que era necesario volverles a explicar, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los principios de la fe en Cristo? Sí. ¿Qué muestra esto? Puedo, mire, podemos tener 100 años en la iglesia cristiana, podemos tener 100 años de cristianos. Pero si no crecemos en ese conocimiento de su palabra, afirmarnos en, la, en lo que realmente dice, discernir y, y entender correctamente lo que Dios ha transmitido para nosotros, vamos a estar, eh, mire, podemos ser presa fácil de cualquier doctrina, de cualquier cosa, de cualquier falso maestro, de lo que sea. Cualquiera puede venir a platicarnos que la luna es de queso y... Nos vamos con él. No, es que... Ah, ya sí hay unas enseñanzas. Hijo, no. Buenísimas. Cosas que jamás has escuchado. Pues no, jamás las hemos escuchado porque no están ni en la Biblia, ¿verdad? Cosas totalmente... Que salen de, de, de las cosas, de, de, de la realidad de, de Cristo, ¿sí? Vamos a Hebreos 13, verso 9, por favor. Hebreos 13, 9. ¿Estamos ahí? Nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué ocurre? Ya vamos viendo cómo va creciendo este... No va creciendo el problema, sino que el problema siempre ha sido grande, pero no lo alcanzábamos a ver. ¿no? Así es lo que necesitamos nosotros, a la luz de las Escrituras, ir viendo qué tan grande es el problema en nuestro corazón. ¿sí? Ir descubriendo que ese desánimo, esa, esa molestia, esa, esa falta de crecimiento en el Señor, está motivado por muchas cosas, ¿verdad? Ay, empezamos a, a, a discernir qué está sucediendo, qué hay ahí, ¿verdad? Falta enseñanza, la enseñanza correcta, por eso estoy de aquí para allá, buscando en un lado, busco en otro, ya abrí en el Internet, ya me inscribí al YouTube a 20 canales cristianos, y todos dicen que son cristianos y nadie habla cosas de la Biblia, hablan puras cosas raras, ¿verdad?, y no cambia mi vida. ¿sí? Otro rasgo importante, otra señal de todo esto es de que 
estos creyentes estaban, eh, pues sí, abriendo el oído a enseñanzas raras, pero ¿sabe que Cerraban su entendimiento a los pastores que les estaban enseñando. Había hombres fieles en esos lugares. Había hombres fieles, no a ellos, había hombres fieles a la Escritura, fieles a Cristo, que estaban transmitiéndoles lo que Dios ha revelado, ¿no? Pero ellos que decían, ay, no, este no. No, no, pues he estado ahí y mi vida no cambia. Voy a buscarle por otro lado, a ver si por allá, ¿no? ¿Qué ocurría? Vamos a Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, verso 17. ¿Estamos ahí? Este me gusta mucho, hermano. Este lo tengo ahí en mi cabecera. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ya ven? ¿No? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a eso ya no nos gustan los pastores ¿verdad? velamos por sus almas porque sabe tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho con cada una de las ovejas de la iglesia cada una de las ovejas de Cristo tendremos que dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso Necesitaba este, esta congregación, estos creyentes necesitaban ser exhortados en obedecer, ¿sí? No es porque fueran, ay, mira, a ver, siéntese hermano. No, no es ese obedecer, sino el recibir la enseñanza, ¿sí? Porque esos pastores estaban hablando de parte de, de parte de Dios, ¿sí? Estaban buscando que esos creyentes salieran de esa condición. ¿Qué ocurría con esos creyentes? No, ese siempre nos habla lo mismo. No, ese nomás que puro, que la Biblia, que puro obedecer la Escritura, que puro... No, 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 no. Vamos a buscar otro lugar, ¿no? Vamos a buscar otro consejo que sea más amable, más calidez ahí en la predicación, más bonito, que nos apapache así, que te sientas bien, ¿no? Imagínense ahí a los hebreos buscándole por todos lados, ¿no? Y sus vidas atascadas, atoradas, ¿no? como una maquinaria oxidada ahí que pues ya no funciona ni para atrás ni para adelante ¿no? bueno el problema es que quizás para adelante no pero sí podían retroceder ¿eh? ¿qué ocurre? ah yo ya no quiero escuchar eso pues, pues ya no hay que ir ¿no? dejamos de asistir a las reuniones a la iglesia vamos más adelante Hebreos 10.25 ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Dónde nos, ¿Dónde nos exhortamos? ¿Dónde somos exhortados? ¿En el Facebook? Ahí, no, es que en las páginas de Facebook, ahí te mandan sus oraciones y, ay hermano, voy a orar por ti. Son gente que ni lo conocen ni, vive, ni conviven con usted, ¿no? Y además, ¿quién sabe si de verdad sean cristianos? ¿no? Tengamos cuidado, seamos sabios, ¿sí? ¿Quién más lo conoce que la gente de su congregación, verdad? Y ahí es, pues, no nos gusta estar porque ahí estamos recibiendo la exhortación, ¿verdad? Ahí el Señor ha puesto, ¿quiénes? 
nos hablarán la palabra conforme a nuestra necesidad. ¿Sí? Pues por eso desertamos de seguir congregándonos, ¿verdad? Pues si uno, yo ya no quiero seguir oyendo, pues me voy a ir a otro lugar donde me hablen diferente. ¿Para qué seguir ahí si están insistiendo con lo mismo y yo sintiéndome abatido, verdad? Ya no tengo ese, ese deseo, ¿verdad? Estos, estos creyentes ya no tienen el deseo de seguir recibiendo la palabra. ¿sí? ¿Qué ocurre, hermano, con esto? Si usted ha visto a alguien, si usted de alguna manera tiene contacto con alguien que se ha apartado de la iglesia, que ya no asiste, ¿eh? No de que ya se cambió, no, no. Alguien que ya no asiste a la iglesia. ¿sí? Hermano, es una situación muy grave. ¿sí? Alguien que ya no... Si usted antes lo veía, que participaba, que iba, que a lo mejor iba a su congregación, y que ahora ya no, ya nada, ¿verdad? Eso es realmente de, de tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Esa persona en algún momento tal vez vuelva, bueno, pues ya dejo pasar, estoy descansando unos tres años, ¿no? Ya después de tres años vuelve a buscar otro lugar. Y luego así, ¿no? Así anda, de un lado a otro. ¿Sabe qué muestra eso? Una vida tibia, ¿verdad? Y otra vez, nosotros tenemos contacto con alguien así. A lo mejor no tenemos esa relación tan cercana, pero, ¿sabe? Siempre somos de... nos impactan el, en los ejemplos, ¿eh? Los seres humanos nos impacta, nos impacta el ejemplo. Pero ¿sabe cuál ejemplo nos, nos impacta más? El mal ejemplo. ¿Mm? Somos muy dados a seguir los malos ejemplos, hermano. Y ¿sabe? La vida cristiana empieza a volverse tibia y dicen algunos maestros, mediocre. ¿sí? Así, chafita. Una vida cristiana, ay, no importa, ahí como la vayas viviendo. Que no te estás congregando, no, ya sabes, te vas ahí al internet y ahí yo me estoy alimentando por internet, ¿no? Yo ahí veo mis estudios y... Eso, eso es un grave síntoma, hermano. Tenga cuidado, ¿sí? Eso está mostrando el estancamiento que está viviendo esa, ese creyente, ¿sí? Esos creyentes no tenían internet, ¿verdad? Pero ellos se estaban mostrando que estaban apartándose, ¿sí? Se estaban apartando de las reuniones, ¿sí? Y aquí viene el riesgo grave. Al apartarse, como le dije de esa maquinaria... No es solamente el problema que ya no pueda seguir avanzando, sino aquí el problema es ir hacia atrás, ¿sí? retroceder. ¿sí? Ellos pudieron haber empezado con un desánimo, con un, algo que, que, que los lastimó, que los hirió y dijeron, bueno, ya, hasta aquí, ¿verdad? Me detengo, ya me cansé de esta vida, en Cristo pues, no he visto cambios, ¿verdad? Dejo de reunirme. Dejo de congregarme, dejo de escuchar, dejo de, le de leer la Biblia. Y esa persona está, mire, así de llegar a negar a Cristo, de darle la espalda a Cristo. ¿sí? Ese es el peligro que hay. Hermano. Y ese es el peligro que estaban viviendo los, los hebreos. ¿sí? Vamos a Hebreos 2.1, por favor. Vienen unas advertencias serias ¿sí? en esta carta. Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 
oído. Es un llamado de verdad fuerte, ¿eh? Con más diligencia. La palabra diligencia habla de una dedicación, de un gran esfuerzo, de poner toda su atención, todos sus sentidos, pero está diciendo Pablo, con mayor, ¿sí? Mayor diligencia. Es un llamado muy fuerte, hermano. ¿Por qué? Dice, dice, perdón, dice el escritor. Ya ve cómo queda uno todavía, le dije de Pablo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y viene el problema. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Hebreos 3.12, por favor. Hebreos 3.12. ¿Estamos ahí? Nos dice... Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Lo ve? Apartarse, dar la espalda, ¿sí? Poner gran distancia entre usted y Cristo, ¿eh? Entre usted y Dios. Estas, estas advertencias, estos llamados, estas exhortaciones son, mire, son muy urgentes. ¿sí? Este, la, la, el énfasis que tienen en, en los textos originales es, es muy intenso. ¿sí? El autor está realmente preocupado por la condición espiritual de estas personas. ¿sí? Aquí, mire... Estamos ya viendo esa, esa amenaza realmente de apartarse. La Biblia lo menciona como apostasía. ¿sí? Apartarse de Dios. ¿sí? Esto podría llegar a, a dimensiones enormes. ¿sí? Como le dije, el contagio es muy fácil. ¿sí? ¿Qué sucedía? Estos hebreos que habían venido a Cristo, que estaban ya viviendo como cristianos, ¿verdad? Habían sido iluminados por el Evangelio. ¿Qué cree que había sucedido con ellos? Estaban regresando a las prácticas del judaísmo. Estaban volviendo al judaísmo. ¿sí? ¿Qué ocurría entonces con ellos? ¿Qué estaba pasando? Vamos a ver. Algo que estaba influyendo en ellos, podemos eh, pues, eh, inferir, es que habían perdido esta, esa esperanza de que el Señor volviera pronto. ¿O sabe? De que el Señor volviera. ¿Sí? Esto es lo que los estaba llevando a ellos a apartarse, a, a retroceder, a alejarse. ¿Sí? En los primeros años del cristianismo, los que se convertían al Señor estaban convencidos de que el Señor iba a venir en breve. Usted ha escuchado esa, esa expresión, esa frase. Mire, vamos a Hebreos 10.37, por favor. El Señor dice, vuelvo en breve, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Hebreos 10.37. El escritor de Hebreos lo señala, mire. 
porque aún usted tiene ahí su Biblia dice un poquito ¿no? esa frase ¿qué tal? aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará ahora debemos nosotros tomar esta frase como creyentes gente que vive en la fe a la luz de lo que dice la Biblia ¿verdad? Cuando vemos estas expresiones de un poco, algo que es breve, poco tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos, a, eh, está hablándonos en, en un tiempo, se le llama un tiempo escatológico, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en esta era, ¿sí? En este lugar que es pasajero. Este, este lugar donde estamos viviendo, la manera que nosotros estamos viviendo, no es permanente. Lo permanente son las cosas de Dios, lo eterno, ¿sí? Poco tiempo para que el Señor vuelva, ¿sí? Muchos de estos creyentes se dejaban llevar, ¿verdad? Por la idea de que, bueno, Cristo va a volver pronto y va a venir, fíjese, todavía traían la idea del judaísmo. Va a venir como ese gran eh, líder militar, el Mesías, ¿verdad? El Mesías, conforme al judaísmo, iba a venir como ese líder militar e iba a, a destronar a todos los, los, los reinos que estaban alrededor iba a liberar a su pueblo y ellos los iba a exaltar, ¿verdad? Esto es lo que ellos estaban esperando. Se le llama la aspiración nacionalista de, de Israel, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Consideraban que Jesús iba a venir, iba a establecer su reino y a los romanos, pues, se los iba a surtir, ¿verdad? Iba a echar a los romanos fuera y, y ahora sí iban a ver quién es el Mesías, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Jesús no llegaba. Jesús se tardaba. Hoy, Muchos, mucha gente el día de hoy dice, oh, pues es más, hay una broma que dice, no, vas a regresar o no regresas. O como dice la Biblia, decían unos, unos en una congregación, o como dice la Biblia, que dices que, que vienes pronto, como dice el Señor, y no ha venido, y ni va a venir. ¿No? Haber perdido la esperanza en el regreso del Señor. ¿verdad? Ellos estaban, pues, viendo que... El Señor no regresaba pronto, ¿verdad? Pasaron meses, pasaron años, ¿sí? Y no se concluía esa obra del mesiazgo de Jesús, ¿sí? No se estaba cumpliendo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Quién tenía la culpa ahí, hermanos? ¿La Biblia? ¿El Señor Jesús por no regresar por ellos? ¿Qué estaba pasando? Los creyentes tenían mal enfocado, mal entendido lo que Jesús había hablado. ¿Sí? su mal entendimiento su mal enfoque ¿sí? los estaba poniendo en esa condición ¿sí? eran ellos los que estaban fallando ¿cierto? el desánimo que esto les causaba las dudas que eso les causaba eran por su mal entendimiento de lo que dice la escritura ¿sí? había otro, otra situación también como vimos y el escritor de esta carta dice que él no escuchó personalmente la, el Evangelio, no lo escuchó personalmente de Jesús, ni estuvo con él, ¿verdad? No vivió con él, ¿sí? Como los apóstoles. Él y esta iglesia recibieron el Evangelio, como le diríamos, de trasmano. ¿no? Dos o tres personas después, dos o tres generaciones, dos generaciones después, quizás o quizás directamente de los mismos discípulos, ellos recibieron el Evangelio, ¿sí? pero no directamente. ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Ellos lo habían recibido así, 
de hombres que habían sí experimentado la presencia de Jesús. Vivieron con Jesús, vieron sus milagros, lo escucharon, ¿verdad? Y cuando estamos con alguien que nos platica una historia, algo que ocurrió, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien viene y le platica algo que ocurrió? Y le decimos, a ver, ¿tú lo viste? ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú fuiste testigo? Sí, 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 yo fui testigo. Entonces, platícame. Ahora sí, platícame cómo estuvo bien el chisme, ¿no? Dime bien cómo estuvo la situación. Que hubo un accidente, que hubo una situación, algo, algo que pasó. Tú estuviste en ese lugar, platícame, y a esa persona le damos mucho crédito, ¿no? Decimos, sí, todo lo que tú me digas es, está, es cierto, ¿no? Y nos emocionamos a lo mejor con esa persona. Así también ellos se habían emocionado con ese testimonio que habían recibido. El Evangelio lo recibieron de gente que había estado con Jesús, que había visto sus milagros, ¿sí? Pero, después de esto, que ocasionó gran impacto en ellos, dice que combatieron por la fe, ¿verdad? Ellos dieron gran combate por la fe, como dice la Escritura, ¿no? Como ya lo leímos, ¿sí? Pero después, ¿qué sigue, hermano? Las demás generaciones, ellos tuvieron hijos, tuvieron nietos, ¿verdad? Bueno, pues conforme se va compartiendo, ¿verdad? El Evangelio ya eh, va, nos va quedando ya muy lejos ese testimonio original, ¿no? Ya les quedaba lo mejor, ¿verdad? Algunos como, ay, pues una historia que contaba mi abuelita que nos dice, habla del Evangelio, no, pues no sé si será, será cierto, ¿verdad? Ese entusiasmo con lo que los primeros habían vivido y experimentado el Evangelio ya no se transmitía a todos los demás. ¿sí? Esto es a las demás generaciones. Es lo que pudo haber estado también pasando. Hay otra situación que estos hebreos también experimentaron. Ellos tenían como nostalgia. ¿sí? ¿Sabe de qué tenían nostalgia? De sus prácticas ceremoniales del culto levítico. Ellos se formaron bajo el judaísmo, hermano, ¿sí? Un sistema religioso que rodeaba el judaísmo, usted sabe, todo lo que se practicaba en el templo para elaborar los cultos, ¿verdad?, el culto, el culto a Dios, el énfasis que existía era en las cosas externas, ¿sí? La preparación del templo, imagínense el templo adornado de una manera maravillosa, ¿verdad?, los sacerdotes cómo andarían, cómo andaban con, su, con sus ropajes, ¿verdad? Tenían una, una vestimenta muy particular, ¿sí? Todo, todo lo que, las cosas que había dentro del templo eran eh, impactantes, ¿sí? Eran hermosas, ¿sí? Se seguía una liturgia, ¿sí? Una manera de realizar ese culto, ¿sí? Pues era... De verdad, tocaba mucho el, 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 los sentidos, ¿verdad? Impactaba la vista, ¿sí? Imagínense entrar a ese templo, el aroma que se percibía, lo, lo, eh, estaba constantemente ofreciéndose ese, el incienso, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Que ellos estaban, eh, que ellos habían experimentado, ¿verdad? Le digo, el énfasis en esta práctica era lo visible, lo externo, lo material. ¿sí? Imagínense estar en ese lugar, en el templo, los muebles eran bellísimos y todos cubiertos de oro. Imagínense lo impactante. ¿no? Pero estos, estas personas reciben el Evangelio, son iluminados por el Evangelio de Cristo y dicen, maravilloso, ahora sí entendemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, en Él se cumplen todas las promesas 
en él se cumple todo eh, eh, el, el antiguo pacto ¿dónde nos reunimos? vénganse, vénganse ahí a mi casa y en lugar de estar en un templo majestuoso nos reunimos en una casa particular como esta ¿qué tal? ¿No? y ahí un individuo que les compartía ¿verdad? el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo vestido igual que ellos ¿no? nada que ver Nada que comparar con el culto ¿verdad? que se daba conforme a las ceremonias del Levítico. ¿verdad? ¿Qué comparación de la gloria del templo con lo que ahora tenemos? Piense en estos hombres, ¿verdad? Que dirían, bueno, pues, ahora esto como que lo nuevo está muy pobre, ¿no? Antes era riquísimo y los, 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 lo que se ofrecía, las ofrendas, todo. Estos, los, los grandes eh, maestros ahí, los sacerdotes, ¿verdad?, los creyentes hebreos empezaban a avergonzarse de su fe. ¿Sí? ¿Sabe de qué se olvidaban? Mire, hay algo que también debemos de considerar. A veces lo visual solamente se centra y nos muestra cosas de la superficialidad. ¿eh? Tengamos cuidado. Cuando nos dejamos llevar por cosas visuales, lo visual nomás se concentra en lo superficial. ¿eh? Tenga cuidado. Cuando vemos cosas caras, ostentosas, ¿verdad? cosas así, edificios enormes, ¿verdad? A veces eso es un sustituto para lo espiritual, hermano. ¿sí? Lo ostentoso a veces pensamos que es lo espiritual, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. ¿sí? Toda esa, esa parafernalia que se llevaba en el culto del templo, ¿verdad? El ver a, a los sacerdotes entrar y salir con, esas, con esos ropajes, ¿verdad?, todo lo que se hacía, a veces, mire, eso es lo único que está mostrando un protagonismo, hermano. ¿Sí? Qué bonito sería ahorita, mire, el pastor y entra con su toga y le ponemos un púlpito aquí de, de qué madera será la más, de las más finas, hermano. De cedro, de caoba, ¿verdad? Y forramos nuestras paredes aquí de caoba y qué bonito venir aquí a adorar al Señor entre esta riqueza, ¿verdad? Y ver a un hombre ahí, gallardo, ahí, bien vestido, con unas con algo aquí en la cabeza. Imagínense la religión tradicional de hoy. ¿no? ¿Cuál es la religión tradicional? ¿no? Esa sí es una religión en toda forma. Templos, ¿verdad? Figuras, esculturas, entra uno y parece que, que entra, no sé, cómo hasta se siente ahí en la paz. ¿no? Dice, no, ya entré al templo y me siento como conectado en el espíritu, decía un amigo. Ay, pues yo no sé con qué te conectas, porque pues, es un lugar cualquiera. No, este, lo que huele y ver ahí al sacerdote. Ay, no, qué cosa. Esa sí es una religión, ¿verdad? Pero ellos empezaban, mire, a apreciar las cosas así. Algo estaba fallando, ¿verdad? ¿Quién estaba fallando? ¿Cristo? Los hombres. Nosotros. Son los que, somos los que ponemos las, la mirada en las cosas terrenales, ¿sí? Y no ponemos la mirada en lo importante, ¿sí? en lo invisible. Estábamos a eso. Los judíos tenían que decidirse. Estos judíos cristianos tenían que decidirse. Al principio del, del cristianismo, eh, el cristianismo todavía se practicaba en los atrios del templo. ¿sí? Se reunían a orar en los atrios del templo, a los inicios del cristianismo. ¿sí? Mire, el templo, eh, decían que el templo era de todos. Los judíos, había muchas facciones en los judíos, ¿sí? Todos ellos, cada quien vivía el judaísmo como quería, pero todos se podían reunir ahí, incluso los cristianos. ¿sí? 
los judíos cristianos estaban ya expectantes de que pronto nuestros hermanos en sangre judíos se van a convertir a Cristo y ahora sí toda la nación vamos a pertenecerle al Señor, al Mesías eh, genuino y, y el Señor ya se va a manifestar, ¿no? Pero pues no pasaba eso. Al contrario, los judíos arreciaban más la persecución contra esa secta de cristianos. Dicen, esos que siguen a, al tal Jesús, ¿verdad? Empezaban a arreciar más la persecución en contra de ellos. Llegó el momento que ya no podían estar ahí, en ese lugar. Los judíos cristianos tenían que decidirse ya. Tenían que definirse. Tenemos que salir totalmente de este lugar tenemos que salir ya mentalmente de nuestro corazón tiene que salir ese apego todavía el que tenían al judaísmo ¿sí? estaban ya en ese en ese punto ¿sí? ¿qué ocurría? todavía ellos se consideraban cristianos pero judíos pero al decir que son cristianos judíos ¿sabe? estaban todavía apreciando el sacerdocio del Levítico pero ellos ya tenían el sacerdocio de Cristo no hay manera. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. ¿sí? El sistema sacerdotal que ellos habían practicado como judíos ya había quedado caduco. ¿sí? Ahora Cristo es el sumo sacerdote, ¿sí? el más excelente. La suficiencia de Cristo en la cruz es total, es absoluta. Ya no era necesario llevar sacrificios, ya no era necesario presentar ofrendas, ya no era necesario el templo, ¿sí? Todo había ya quedado invalidado en la cruz. ¿sí? Ellos tenían que de definirse, hermano. ¿sí? Eso ponía a la gente a dudar, ¿no? Y sobre esto, pues como le menciona, la persecución, ¿verdad?, los judíos estaban pues ya apretando más, ¿verdad? Estos, esta, esta secta, ¿verdad? Hay que echarlos de aquí, ¿sí? Los menospreciaban y ya estaban ejerciendo violencia sobre ellos, ¿sí? Mire, vamos a Hebreos 10.32, por favor. Hebreos 10, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Hacían burla de ellos, ¿sí? los menospreciaban. ¿sí? Por esa fe ridícula decían, ¿cómo que crees en ese hombre loco que decían de Jesús, ¿verdad? Los ridiculizaban, ¿sí? Los hicieron espectáculo. Sigue adelante. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. A los que seguían a Jesús también, entre esos, eh, entre ese menosprecio, en esa persecución, los, los echaban a la cárcel, ¿sí? Muchos fueron echados a la cárcel por seguir a Jesús en el inicio del cristianismo. Y dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchos tuvieron que perder todo 
Imagínense en una familia de buenos judíos, uno que saliera con que ahora yo soy cristiano, ¿verdad? Y voy a ir ahí a Ibri. Ah, sáquese de aquí. Lo corrían y lo desheredaban, ¿verdad? Ya no podía vivir en la misma casa, tenía que ser des era despojado de sus bienes, pero no les preocupaba. Fíjese. Una situación bien grave, pero lo consideraban poca cosa. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían una mejor herencia perdurable en los cielos. Pues sí, eran perseguidos, pero ¿sabe qué? Ellos realmente fueron fieles en medio de esa persecución. Se mantuvieron fieles. Vea todo lo que atravesaron. Muchos de nosotros no hemos llegado a eso. Y a veces decimos, ay no, yo ya no quiero. ¿verdad? Ya ser cristiano, qué difícil, ¿verdad? Y ellos sufrieron violencia, fueron echados de sus casas, despojados de sus bienes. Pero llegó un momento, fíjese, llegó un momento que estuvieron abatidos, casi tan cansados, que, que estaban como desmayados, como... Mire, vamos a Hebreos 12.2, por favor. Dieron ese combate porque estaban firmes en su fe. Algunas situaciones ocurrieron. Y era necesaria la exhortación. Era necesario el llamado. Hebreos 12.2. ¿Estamos ahí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí debemos de poner nuestros ojos. Eso le dice a los hebreos. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El llamado es a considerar ¿sí? a Cristo. ¿sí? Su ejemplo, cómo es que él vivió, cómo enfrentó todas esas esas situaciones que él que él atravesó, ¿sí? menospreciando el oprobio. ¿sí? Pero estos creyentes están siendo llamados a, 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 a concentrarse, a dirigir su enfoque a Cristo. Porque su fe estaba decreciendo, hermano. Su fe estaba decreciendo. Estaban dejando, porque están llamados a mirar a Cristo, porque estaban dejando de poner su mirada en Él. ¿sí? Había más dudas, se sentían más desilusionados, ¿sí? se sentían que no pasaba nada. Viene la persecución, imagínense qué eh, situación estaban atravesando. Mire. Para enfrentar esa persecución, ellos estaban ahí con indecisos, vamos a poner. Había indecisión en ellos. ¿sí? Siempre, como creyentes, vamos a enfrentar oposición. ¿eh? Como creyentes, vamos a enfrentar menosprecio y persecución. Para enfrentar todo esto, mire, mire, si cuando, a lo mejor usted lo ha, lo ha enfrentado. Si usted ha estado plenamente convencido de sus creencias... Va a ser difícil enfrentar la oposición, el menosprecio y la persecución. 
Va a ser bien difícil enfrentarlo, pero lo va a poder enfrentar. Sí. Pero si tiene dudas en sus creencias, ¿eh? si usted duda de lo que cree, imagínese, va a venir esa oposición, ese menosprecio, esa persecución y lo va a arrastrar. ¿eh? Si hay dudas, hermanos, si hoy tenemos dudas, esas situaciones nos van a arrastrar ¿sí? y podemos retroceder. Y eso es lo que estaba ocurriendo con esta, este grupo. ¿sí? Es por eso que era necesario llamarles, animarles, ¿sí? estarlos exhortando ¿sí? a que se avive su fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos consideraban que su, su fe en Jesucristo había sido vana. No había logrado nada en ellos. ¿sí? Este escritor se dirige claramente, lo vamos a ver, se dirige claramente a hacer un énfasis en que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿sí? Todas las promesas que tenía Israel, Jesús es el cumplimiento. ¿sí? Eso es lo que está y lo que vamos a ver nosotros en nuestra carta. Ellos tenían que apreciar ¿sí? esa, esta, esta superioridad de Cristo. Y es, esto es lo que Cristo estaba siendo ¿sí? para ellos. También el escritor avisa ¿sí? de las consecuencias gravísimas de apartarse. De las consecuencias gravísimas de que ellos rechacen a Jesucristo. Nosotros a veces decimos, bueno, pues no, no, no creo yo llegar a tanto, ¿verdad? No, pues no, eso no aplica para mí. No, yo estoy firme, sí, tengo mis cositas, ¿no? No soy perfecto, ¿verdad? Pero ahí voy, ¿no? Sigo yendo a la congre, ¿no? Y sigo ahí con la Biblia y todo. Y escucho mis alabanzas y me mando mensajitos ahí de los memes cristianos, ¿verdad? Me mando mi devocional, ¿no? Y ahí estoy siendo bendecido y yo ahí estoy, ¿no? En el camino, ¿no? No, hermano, eso no es la vida de fe. Esa gente se estaba aferrando todavía a la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir, de la realidad que ha de venir. Sí. Ellos estaban regresando a la sombra. Sí. Ellos estaban regresando solamente a un reflejo. Sí. Había algo difícil en ellos, algo que estaba no bien en ellos, ¿sí? Y el riesgo era perderlo todo. ¿sí? Ese es el punto de la apostasía, hermano. Regresar por algo que puede parecernos mejor a causa de nuestra incredulidad, hermano. Hermano, como le decía, esta vida de fe no es solamente... Pensar en que yo en un momento específico de mi vida dije sí a Cristo, yo puse toda mi confianza en Él, ¿verdad? Ese día no, hombre, ocurrieron cosas maravillosas y te puedo dar aquí mi testirrollo, ¿verdad? Te voy a dar mi testirrollo, un día le voy a contar mi testimonio, ¿no? Mi testirrollo, para que lo impacte, ¿no? No, porque ese día no, hombre, hubo hasta, hasta luces en el cielo ¿verdad? cuando me convertí, ¿no? A veces pensamos que nuestra vida de fe es eso, ¿sí? un evento en el pasado, ¿verdad? que ya vivo, pues yo fincado en eso, ¿verdad? 
porque ese evento fue tan maravilloso, tan vistoso, fue tan eufórico. A lo mejor ese día andaba yo, no, compartiéndole de Cristo a todo mundo, andaba yo bien prendido, ¿verdad? Mire, todo eso puede haber sido solo algo, pues sí, una respuesta natural que dimos, ¿verdad? Pero mire, la vida de fe es algo mayor, ¿sí? El concepto bíblico de fe habla de un compromiso, hermano. ¿sí? Habla de un rendirse. Compromiso, el compromiso no es de que, bueno, ya lo hice allá hace 10 años, ¿verdad? El compromiso, cuando se experimenta el día a día. Si yo estoy en un compromiso, estoy llamado a cumplir, ¿verdad? En, el, en cualquier momento, en cualquier instante. Es un compromiso, hermano. Es un rendirse. El rendirse no es de que, pues ya me rendí, como los niños yo, no, me, me, este, jugando luchitas, ¿verdad? Ya me rendí, pero mañana me das la revancha, ¿no? El rendirse implica toda nuestra vida delante del Señor. Toda. Todos los días. Una entrega total a Jesucristo. Esa es la vida de fe. ¿Qué, qué motivó esto? La palabra de Dios. La palabra motivó esto en mí. ¿sí? Esa respuesta que yo le di al Señor. ¿sí? Y deposité mi confianza, mi plena confianza en Dios. Mi plena confianza en Cristo. Mi plena confianza en su palabra. En nada más. Mi plena confianza está en, en Él. En Dios, en Cristo, en su palabra. En Él estoy plenamente entregado, plenamente rendido. ¿sí? En un compromiso. Vamos a ver entonces ese compromiso, hermanos. Vamos a Romanos 4, por favor. La fe verdadera no es aquella que cuando se convirtió eh, ocurrieron grandes milagros, usted fue sanado de una grave enfermedad o, o usted, eh, como yo, que cuando viene a Cristo crecí 15 centímetros... Todas esas cosas, ¿verdad?, que a veces nos enfocamos, ¿no? Que se nos ha enseñado que eso es la vida de fe, que esa es la vida en Cristo, que eso es la salvación. No, hermano. La vida de fe, ¿sí?, es un evento inicial que es motivado por la palabra de Dios, el Evangelio, ¿sí? Pero va propiciando en nosotros un crecimiento y un, mire, robustecimiento cada día de nuestra vida. La fe tiene que ir creciendo cada día de nuestra vida. Romanos 4, verso 3, por favor. El apóstol Pablo, ahora sí, nos explica un poco esto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este hombre creyó en las promesas de Dios creyó, vamos a ponerlo creyó en la palabra de Dios ¿verdad? este hombre creyó en la palabra en lo que Dios había hablado ¿sí? Abraham creyó ¿sí? pero no se quedó ahí Abraham no se quedó solamente en eso Romanos 4, verso 18 creí en ese momento creí en un instante sí. pero y después ¿Qué más pasó con tu creer? ¿Qué pasó con tu fe? ¿Se robusteció? ¿Se desarrolló? 
a lo largo de tu vida se fue dando evidencias de esa fe? ¿O solo fue un evento ahí aislado en la historia? No, dice Romanos 4.18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué fue lo que se le dijo? Así será tu descendencia. ¿Recuerda? Como las estrellas, ¿verdad? Grandísima, abundante. Dice el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar que el problema no se solucionaba. Al considerar que mi hijo no sale de las drogas. Al considerar que yo no me sano. No se debilitó en la fe al considerar que no se soluciona mi problema financiero. No se debilitó en la fe al considerar de que mi carácter no cambia y que mi familia está destruida. Que... No se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Qué más había? O la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando decimos, no, pues no, no, el Evangelio pues como que no ha hecho mucho en mi vida, ¿verdad? ¿Recuerda que al inicio, hace un momento que empezábamos? No, pues no, es que esto no ha hecho cambios en mí, ¿no? Yo creo que eso de, de la Biblia y del Evangelio, pues no, no, no funciona, ¿no? No se debilitó en la fe al considerar que las circunstancias y lo natural era imposible. En las circunstancias de lo natural era imposible. Tampoco dudó, dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era... Fíjese, ¿dónde está el punto de la fe? La fe no es, es esa, esas ganas con las que nosotros actuamos y lo que decimos. La fe, lo importante, es en quién la depositamos. Sí. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fe de este hombre, a pesar de los obstáculos, a pesar de que los obstáculos eran imposibles, no le llevaron al desánimo al contrario se fortaleció y creció hermano este es el concepto bíblico de fe ¿sí? eso es a lo que nos llama nuestra carta hermanos en esta enseñanza hoy lo que vamos a, a partir de hoy lo que vamos a ver eso es lo que nosotros estamos llamados a que esa fe crezca se robustezca se desarrolle eso es a lo que nos quiere llevar Dios, hermano. Esa es la exhortación que nosotros encontramos aquí, en esta carta. Permanecer fieles. ¿sí? Mantenernos. ¿sí? En medio de estos últimos días. Estos últimos días, esta, esta situación que hoy estamos viviendo. ¿sí? Este mundo, así como es. Gobernado por el pecado, por la maldad. En medio de este mundo. Estamos llamados a ser fieles, a permanecer fieles a Dios. Una vida en fidelidad. Hay mucha gente que ha, que ha retrocedido. Hay mucha gente que ahorita está buscando falsas enseñanzas. Hay mucha gente que hoy está buscando, eh, eh, mire, infinidad de cosas. 
totalmente torcidas, que nada tienen que ver con la, con la Biblia, que nada tienen que ver con Cristo, que nada tienen que ver con el Evangelio. Es por eso que para estos hebreos y para nosotros es muy provechoso nuevamente recordar y aprender bien la superioridad de Cristo sobre todo. ¿Qué es aquí lo que Hebreos nos, nos da específicamente? Cristo es superior al culto levítico, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, ¿sí? Cristo es superior al sacerdocio, Cristo es superior a todas las cosas en nuestra vida, hermano. ¿sí? Jesús es superior en todo. Él es nuestro sacerdote. Él es el que dio el sacrificio perfecto por los pecados. ¿sí? Ya no hay más sacrificios. Él es el sumo sacerdote que ofrece ese sacrificio. Eso es para nosotros todo y para nosotros es suficiente, hermanos. Para los hebreos era difícil entender. Para nosotros a veces es difícil de entenderlo. Créame, cuando llegamos a estar en unas situaciones bien complicadas, ¿sí? donde vemos que no se soluciona, no avanza, dejamos de buscar la palabra, dejamos de buscar el consejo, dejamos de congregarnos, ¿sí? somos presa fácil de cualquier cosa. ¿Sabe dónde está el, el punto? ¿Dónde, ¿Dónde está la falla? Hemos dejado de poner la mirada en Cristo. Hemos dejado de poner la mirada en lo importante. Vamos a 2 Corintios 4, 18, por favor. Se entiende que estos hebreos querían solucionar su problema con cosas naturales, terrenales, hermano. Con una religión. Algo que ellos ya tenían, pues ya, como sea, es como dicen, malo conocido, ¿no? Más vale malo conocido, ¿no? Querían solucionar toda su vida con cosas terrenales, hermano. Pero esas cosas terrenales van a desaparecer. Nada de eso perdura. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, ¿cómo son, hermano? ¿Cómo son las que no se ven? Eternas. Las cosas que se ven son temporales, no permanecen. Todo eso que nosotros vemos va a tener un fin. Nuestro cuerpo incluso tiene un fin. Se va a acabar, se va a destruir, se va, va a volver al polvo, todo volverá al polvo. ¿Qué es lo que perdura? Lo que no es visible. Lo que no es visible, eso es lo que perdura. Las cosas importantes para la vida no son las cosas materiales, las cosas que podemos palpar, que podemos ver. ¿sí? Todo esto va a pasar, hermano. ¿sí? Es por eso que el mundo desprecia todo lo espiritual. ¿verdad? Bueno, ahorita ya dicen que están despertando las cosas espirituales. Usted ya ve que están todos torcidos, ¿verdad? Están, pero bien revueltos. ¿sí? Porque no miran a Cristo. Pero nosotros que somos creyentes, buscamos lo firme, lo estable, mirarlo a Él, ¿verdad? concentrarnos en Él, aunque en lo natural no lo veamos, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, no lo vemos, pero sabemos que Él está con nosotros, Él está en nosotros, ¿sí? Nuevamente, hermano, ese es un llamado a que no nos dejemos deslumbrar por las cosas materiales, terrenales, 
Mire, la sabiduría terrenal, incluso. ¿Qué busca usted? ¿Dónde busca el consejo? ¿Dónde busca la solución, la, la guía, el discernimiento? ¿En su entendimiento? ¿En su sabiduría? ¿En su experiencia? ¿Esa experiencia, esa sabiduría es terrenal y, y es pasajera? Búsquela en lo eterno. Mire a Cristo. Busque el consejo que perdura. Este consejo jamás, jamás va a desaparecer. Pongamos nuestra mirada en lo invisible. Sigamos al Señor. Vamos a, a terminar aquí, hermanos, y si Dios permite, la próxima semana iniciamos nuestro, nuestro estudio de nuestra carta.